0: Saludos cordiales a todos los que os reunís una y otra vez en los auriculares, en vuestros altavoces, en las casas, en los coches, en el tren, allá donde estéis para escuchar, pasar este rato juntos con, con las charlas de FACMAC, donde trabajamos duro en, en pensando en qué podemos hablar para no caer en los lugares comunes. Hoy os traemos un tema que es muy cercano a nuestro corazón y que también es un lugar común porque nos afecta a todos. Hoy vamos a hablar de la educación en la universidad, de los retos actuales de la educación universitaria. Y para hacerlo, por supuesto, contamos con Manel como nuestro maestro de cabecera, el, un poco el director de orquesta cuando se trata de temas de educación. Y, además, hemos llamado a Linda Castañeda, que trabaja en la Universidad de Murcia, eh, enseñando tecnología educativa, y con Amaya Arroyo, que es maestra en Educación Especial y que trabaja en la Universidad de Mondragón en el laboratorio Colaborategia. Les saludamos y empezamos a hablar porque hay muchos temas que tocar eh, cuando se habla de la eh, educación en la universidad.
1: Yo soy Linda Castañeda, soy profe de la Universidad de Murcia.
0: Muy bien, ¿y qué das?
1: Pues sí, yo doy tecnología educativa Soy profe de tecnología educativa en la Universidad de Murcia Y doy clase A los futuros maestros Y a la gente que hace Máster de tecnología educativa Y a Básicamente y a eso, Básicamente eso. Pues eso A bonito.
0: eso me dedico pues. ¿Y cuánta gente tienes por clase?
1: Ses 75 Entre sí. 75 y 80 ¿No? Y son pequeños antes eran más grandes los grupos. Cuando yo empecé a dar clase en magisterio, que era la, la escuela de magisterio, eh, eran 120 personas por clase. 125 por clase.
2: ¿Ha bajado las peticiones de matrícula?
1: No, no, no. En nuestra universidad... Nosotros en Murcia tenemos una, una, una ratio de solicitud que dobla el número de clausos que tenemos. Entonces no es eso, es que cuando se, cuando pasamos a Bolonia, a la configuración del espacio europeo de educación superior, se entendió que los que grupos mayores de sesen, de 70 en primera matrícula no eran sostenibles. Lo que pasa es que ahora son, claro, 70 en primera matrícula, pero si queda gente de años anteriores o tal, pues hay, hay gente que se junta con grupos de más, más grandes, pero en general son esos grupos de 70, 75, 80. Ahí estamos.
3: Yo soy maestra de educación especial y doctora en comunicación y educación en entornos virtuales. Entonces, bueno, pues yo soy profesora en la Universidad de Mondragón, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Y coordino un laboratorio que se llama ColaboraTeguía, que trabajamos temas de digitalización, tanto desde el enfoque pedagógico como del comunicacional
0: ese episodio sobre los retos actuales estuvieron dos profesores con nosotros de, de un bueno una una era profesor de secundaria y bachillerato y la otra era la orientadora y, y bueno estuvimos hablando de las de las realidades que ellos experimentan en los... y yo dije bueno vale pero si ya hemos hecho esto la verdad que estaría bien hacer uno sobre estos esta segunda etapa de cuando ya van a salir al mundo a a ganarse las habas, ¿no? ¿Qué, qué retos hay en, en, en esta formación una vez que se supone que ya han pasado los traumas adolescentes y que ya están eh, bueno, yo es que pienso que hay, que hay gente que madura antes que yo pero... Yo tengo 50, no lo hemos, años, no le he pasado de todo. Yo tampoco, o sea, yo no lo he superado nunca, pero creo que hay gente que lo va a Oye, me, me han contado, he leído los libros que hay gente que, lo, que madura y... Y entonces, y los bueno,
1: pues libros me,
0: pensé que sería bueno eh, hablar sobre los retos en la universidad, eh, sobre la panoplia de licenciaturas, sobre la necesidad de tomar decisiones eh, de coger una carrera u otra, sobre las materias que... Y, ¿Y, que sobre,
2: y sobre formar al futuro docente.
0: Eso es, y cómo con el material que tiene en la actualidad la universidad, los maestros, los los profesores universitarios tienen que hacer virloque para conseguir que eso se adapte al siglo XXI. ¿no? Y eso es lo que yo hablo desde lo que me llega a que yo, que lógicamente, hace ya mucho que no estoy en la universidad. Si sí es necesario que miles y miles de personas estudien carreras de universidad. Que,
1: Teniendo en con cuenta los datos de que tenemos. Empleabilidad
0: de los datos que tenemos
1: dicen que los países que tienen una educación más alta en términos de nivel, de nivel alcanzado, tienen unos niveles de convivencia bienestar. mayores y mejores y bienestar. Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto que sí. Entonces, porque la universidad además, muy a pesar de lo que de lo que creemos o de lo que nos hacen ver todos los días los medios, no está hecha para satisfacer los de la, las necesidades de las empresas. Eh, es verdad que una parte de la educación que se provee en la universidad es profesionalizadora y que tiene que servir a los intereses de la sociedad que incluyen los de las empresas, por supuesto, pero el, lo que nos dicen los datos económicos y de bienestar del mundo es que a mayor nivel de, edu de educación en los países, mayor nivel alcanzado, de entre más gente tenga niveles mayores de educación, los niveles de convivencia y bienestar son más altos. Entonces, por supuesto que sí. Es que no tienen acceso a un trabajo. Esa es otra película y no tiene solo que ver con la educación o con que los alumnos entran o salen. Porque además pasa un poco lo mismo que con las escuelas. Parece como que las escuelas responden a no sé qué cosa que pasa en la sociedad. No, las escuelas son parte de un sistema. Y dentro de ese sistema se mueve la universidad. Es parte de un sistema y dentro de ese sistema se mueve.
0: Pero entonces, ¿vosotras sois de la opinión que la universidad no tiene que preparar a los universitarios para el mundo laboral? O sea, que lo que tienen que aprender en la universidad no tiene que servir para que luego sean competentes en
3: no yo creo que no, no va por ahí lo que decía Linda no o sea yo creo que hay una parte evidentemente como ha dicho ella de profesionalización pero evidentemente y más en las carreras de educación tiene que haber una parte en la cual preparemos a nuestro alumnado para cambiar la sociedad para 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 hacerla mejor para para, para transformarla iba y y incluso en temas de tecnología no que nos incumben un poco más para marcar una, una dirección un poco más ética, sostenible, eh, educadora de, de toda esta esta idea ¿no? de, de la tecnología. Entonces, yo creo que sí, que tiene que profesionalizar, pero no tiene que estar la educación superior a merced de las necesidades del mercado.
1: ¿no? De hecho, hay una cosa súper importante y es la universidad es ha sido tradicionalmente, aunque yo creo que el, el papel de la universidad debería debería repensarse seriamente la universidad ha sido tradicionalmente el foco de innovación de la sociedad entonces decir que ahora el foco de innovación tiene que ver a ver qué le apetece a x o y colectivos para poder continuar adelante significa que dejamos de ser el foco de innovación y simplemente respondemos entonces somos el foco de transformación de creación de lo que otros in y que otros innovarán de las ideas de otros y eso es terriblemente perverso, porque además hay otra cuestión que es un, es un argumento que se usa para, precisamente para decir que la universidad tiene que responder a, ah, y es, dentro de 50 años no existirán el 80% de los trabajos que existen hoy en día y existirán otros 500 nuevos. Cuando dicen eso, es, y si la universidad va a preparar esos 500? No, 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 la universidad tiene que preparar gente que sea suficientemente capaz, de incorporarse a esos 500 pero además que sea capaz de incorporarse a otros 320 que aparezcan los próximos a los siguientes 50 y que sea capaz de crear otros 2300 que estén fuera de ahí eso debe hacer la universidad y además debe conseguir altísimas cotas no solo de preparación pero no de preparación para la formación profesional existe la formación profesional y en la universidad hacemos un punto de preparación profesional pero no es lo único que hacemos no somos eh, creadores de operarios Nosotros lo que el, La misión de la universidad, al menos desde mi punto de vista Es Generar gente que sea capaz de pensar Y de crear el futuro Y eso uh. significa crear el futuro Con los mimbres que tenemos Y haciendo mimbres nuevos Si no, no habrá innovación espacial ni habrá, Porque entonces todos seguiremos haciendo Lo que X diga No se trata de generar operarios Sino de generar pensadores y yo añadiría ahí, en eh, la misma línea que en nuestra universidad, por ejemplo,
3: tenemos un proyecto educativo que sí, tenemos, eh, trabajamos competencias específicas más ligadas a competencias profesionales, digamos, pero tenemos le, le damos un alto valor a las competencias personales, los rasgos personales. Y aquí pues hablamos de, de ser crítico analítico, de ser, eh, bueno, perdonadme que tengo que estar traduciendo de los que era, ¿eh? pero tenemos que hablar de, de gente creativa, de la creatividad, del pensamiento divergente, de, de ser cooperativo, de, de manejar la incertidumbre, la frustración, o sea, son rasgos personales, desde bueno, eh, hechos desde un proyecto, o de, de, sea, pues, hay mucho trabajo detrás de esa definición, pero son, creemos, rasgos, que además de los profesionales que trabajamos ¿no? en, en, en los módulos interdisciplinares, son rasgos que tiene que tener la persona para, evidentemente, lo que ha dicho Linda, ¿no? o sea, que eh, cuando mmm, soltemos esas, esa, eh, esas personas a, a la sociedad, a, a que creen cosas, a que cambien la, a, la sociedad y que sean realmente eh, agentes de cambio, de innovación.
2: Ya. Vale, eh... yo, yo ahora tengo una pregunta ahí en eso, porque... Os compro todo, me parece que tiene que ser así Que no es preparar a una persona Para que salga a hacer un trabajo concreto
0: Sino que sea solo. capaz
2: Solo un trabajo Cuidado, concreto solo, si no, 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 no es no, que, Evidentemente, no solo hacer un trabajo Sino, bueno, salgo preparado para ese, para ese trabajo Por el que me he estado preparando Pero además para muchas otras cosas Que no definen ese trabajo Sino personales, grupales, societarios, todo Pero la cuestión es ¿Se está produciendo realmente ese tipo de trabajo ...que lo ven los alumnos cuando salen... ...y no, digo, no lo digo por vuestro caso concreto... ...sino pues hablando como, como ciudadano... ...como madre, como, como familia... ...veo a la gente que sale a la universidad diciendo... ...ostras pues a lo mejor no está al 100% preparado... ...para un trabajo X... ...pero sale con unas competencias... ...que le van a permitir... ...abordar la vida con otro punto de vista... ...ahora mismo se está preparando
3: así... Yo creo que todavía hay una... O sea, ...hay una cultura que hemos bebido, y digo hemos porque todos los que estamos aquí participando hemos bebido de la misma, de eh, una cultura que, que valora muchísimo los conocimientos en base a contenidos, ¿no? a, a información, a cantidad de información que yo puedo memorizar y puedo comentar y puedo hablar de ello. ¿no? Y ese paso a las competencias, por mucho que lleve muchísimos años en el currículum de primaria, de, de, ¿no? en otros currículums de eh, de niveles inferiores y también en el universitario, todavía nos cuesta pensar que una persona se puede formar en competencias y no tanto en contenidos. Entonces, yo creo que ahí todavía el cambio cultural, eh, no solo en las prácticas educativas de enseñanza-aprendizaje, sino también en la valoración, nos está costando. Aunque luego, cuando vayamos cuando vamos a entrevistas de trabajo, cuando vamos a empleabilidad, sí que se valoran, ¿no? Entonces hay un gap ahí que yo creo que, que no sé cómo, cómo podemos, bueno, abordar ese, ese cambio cultural, ¿no?
1: Pero ese es un cambio cultural que tiene que ver con algo que hemos mencionado antes. Y no se trata solo de lo que es la universidad y que si cuando sales de la universidad estás convertido en, ¿vale? Porque en la universidad no los tenemos en una incubadora. O sea, no es que los formamos y es Matrix y cuando salen de, cuando salen de la incubadora esa ya se han convertido en. No, ellos siguen siendo parte de una sociedad, de una sociedad en la que actualmente el modelo social eh, predominante es un modelo social en el que no se valoran ni los conocimientos ni las competencias, donde se valora la imagen, donde se valora la marca, en donde se valora eh, el, la capacidad de atraer atención… La capacidad de un montón de cuestiones, ¿vale? Entonces, estamos hablando de un modelo social que no evoluciona solo, que nosotros no generamos gente al margen de la sociedad que se incorpora. Ahora bien, en, intentando responder directamente a tu pregunta, yo haría dos acotaciones. Por un lado, creo que ¿es mejorable el estado en el que salen los universitarios hoy en día? ¿Salen buenos universitarios de nuestras universidades? Yo te tengo que decir que creo que sí aunque claro, los mayores siempre nos quejaremos de que los jóvenes no son tan buenos como éramos nosotros, pero eso nos pasa desde los romanos, entonces nada nuevo bajo el sol. Eh, pero yo sí creo que los jóvenes de hoy salen con unas competencias extraordinarias en muchas cosas. Ahora bien, hay una falta de sentido crítico y de eh, interés por el sentido crítico y, por, la, y por, la, por el trabajo profundo en cuestiones que es un reflejo evidente de lo que somos en el resto de la sociedad eh, miremos los, los discursos y las conversaciones que pueblan no solo nuestros medios de comunicación sino que pueblan nuestras conversaciones sobre política o nuestras conversaciones sobre economía, son todo conversaciones completamente superficiales en donde el sentido crítico brilla por su ausencia entonces que nuestros estudiantes fueran de otra manera ya sería raro y ya me encantaría a mí poderles cambiar el seso a ese nivel pero, pero no, no les puedo cambiar el cerebro en eso creo que hacemos buenos, creo que la, nuestras universidades son muy mejorables pero creo que hacemos eh, y, y nuestros profesionales yo incluida somos muy mejorables pero que nuestras universidades hacen buenos profesionales, en general sí yo creo que sí
2: Bueno, esto, la educación le pasa eh, como a la feria cada uno de cuenta a la feria cómo le va, y entonces la feria ha sido buena o mala seguro lo que has vendido no y yo creo que la educación le pasa un poco a eso entonces, cada uno tiene su propia vivencia de cómo ha sido el estudiante y las vivencias que tiene pues de sus hijos, de sus sobrinos, de sus nietos. Y dice, pues a mi nieto claro. le ha ido ta, ta, ta. Entonces, la universidad es así. Eh, bueno o mal. Y
1: por eso, además, todo el mundo tiene la impresión de que sabe de educación. Uh -huh. Sí, bueno. De esto todo, hemos todo dicho, el mundo tiene una experiencia.
2: En esto hemos dicho muchas veces que todo el mundo en este país es un buen entrenador, un buen eh, cocinero. Pues no, un médico, un,
1: al médico nadie se de gobierno, de todo. Sí. A médico nadie se mete, a economista nadie se mete, pero a educación todo el mundo. Y además, sí, en cuanto haya un Maestro, dos clases, maestra. Yo, claro. yo tengo,
0: do, tengo dos preguntas. La primera es: eh, desde mi experiencia, todo universitario con el que hablo, su respuesta es: solo importa la nota. O sea, da igual lo que te guste una asignatura, lo que te no te guste una asignatura, da igual lo que estudies, o si. Lo que importa es que la pruebes para conseguir los créditos y poder pasar a la siguiente fase eh, uh -huh. que eso como ya he hablado con Manel en otros episodios claro, choca con toda la, te la teórica de corriente de las competencias, etcétera, porque al final, y desde que se tienen que acercar a la EBAU, o como se llame ahora que creo que ha vuelto a cambiar de nombre sí, 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 con lo que me costó aprendérmelo pues eh, EBAU eh, desde ese momento, que el único objetivo es conseguir una nota para poder entrar en la universidad en la, en la carrera que te guste ya todo se convierte en un conseguir nota, conseguir una... En, de hecho, en la universidad, con, conseguir un aprobado te vale para llegar a la licenciatura, hacer el trabajo de fin de grado y ya salir al trabajo. Y todo lo que hay entre medias, o sea, desde que apruebas la EBAU hasta que sales de la carrera, es una especie de bizcocho donde lo que haces es estudiar para conseguir la nota aprobar da te igual si más. es poniéndote un, aur un auricular Bluetooth y que te lo soplen da igual si, si te lo has estudiado y te lo sabes que también los hay oye Oas, hay, es como un sea. proyecto
1: chulísimo pero pero la nota siempre está en el en el hipotálamo es absolutamente cierto pero tiene que ver pero esto no a ver no es solo además no es solo desde la EBAU de ten en cuenta que todos los maestros y los los maestros te lo dicen porque ahora se ponen notas en primaria, ahora mismo se ponen notas en primaria, a mi hija le pusieron un ocho con seis en no sé qué y un nueve con cuatro en no sé cuántas, en cuarto de primaria, ¿vale? Y en infantil también. Entonces, eh, en el momento en el que decidimos, la, te, vivimos en una cultura de la comparación, ¿a quiénes fueron los primeros que les pareció mal que se quitaran las notas de primaria? A los padres, porque ya no podían decir, a ver, mi niño que tiene un 8 o un 9. Yo quiero saber si tiene un 8 o un 9 para poderlo compararlo. Ah, pero no, ahí, nos
2: ahí nos inventamos los PA más los más. Claro.
1: PA los PA más más.
2: menos menos. Cuantos menos menos o más más? Ahí también fuimos Podríamos rápidos. Podríamos
1: ponerle nota. Pero la cosa es que, los eh, claro que solo importa la nota porque vivimos un, en un momento y en un momento social en el que necesito la certificación. La universidad me certifica. Y todas las películas que nos hemos montado de, no, en adelante no hará falta la certificación, porque hay empresas como Google que en realidad te van a con contratar solo por tus competencias. Sí, ¿cuántos empleados tiene Google? ¿Y el resto dónde nos empleamos? En gente que lo primero que te pide es, enséñame tu título, después ya veremos y después ya me cuentas lo que te sabes. Entonces, sí, y es un mal endémico, el mal de la nota y el mal de los resultados cuantitativos es un mal que nos ahoga. Y no solo a los estudiantes, a los profes de las universidades, de los centros, nos ahoga el mal de la nota. Pero también es cierto que se empiezan a hacer aproximaciones, se empiezan a hacer aproximaciones, por ejemplo la de Mondragón, que está aquí a Maya y nos la puede contar, en la que la nota... Empieza a no ser tan importante. Lo que pasa es que, claro, son, siguen siendo minoritarias porque hay otras cuestiones que se regulan por nota. La beca que viene después, si me quiero ir de Erasmus, si voy a entrar a un centro, a un máster y hay pocas plazas, eligen por nota.
2: Uh -huh. A ver, ¿cómo?
3: Sí, yo, sí, que me gustaría comentar, porque es verdad que nosotras, digo nosotras por, porque somos más mujeres aquí, uh -huh. <ríe> eh, nosotras intentamos darle una vuelta, no. Eh, tenemos muy, una conciencia muy grande, estamos formando futuros profesionales de la educación, futuras personas que van a estar a pie de aula. Entonces, si queremos cambiar la educación, tenemos que cambiar la formación inicial del profesor, ¿verdad? Eso es como muy obvio. Eh, podemos hacer prácticas diferentes, podemos trabajar por grupos, podemos hacer, bueno, clip learning, lo que sea, ¿no? Gamificación, tirirí, pero si no cambiamos la evaluación, es muy difícil que cambiemos todas las prácticas porque terminaremos haciendo un examen que es lo que cuenta para la nota y al final serás un número, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, yo aterricé aquí hace... Bueno, yo, yo estudié aquí, ¿no? Pero es cuando estudié hace muchos años ya, yo soy ya un poco abuela cebolleta. <risa> Y cuando estudié sí hacíamos exámenes, pero cuando entré hace tres, eh, tres eh, cursos aquí, dijeron, bueno, a, aquí no se hacen exámenes. Entonces, claro, eso por, una, por un lado dices que qué guay, qué motivador, ¿no? Pero por otro lado vuelve el proceso de evaluación muy complejo y hay que estar dispuesto y dispuesta a, a bueno, pues a, a evidenciar todos los pasos en base a competencias, bueno, empieza eh, a, bueno, a construir un montón de engranajes de diferentes tamaños que tienes que articular y, y la evaluación se convierte en un proceso que, bueno, sabemos que corregir exámenes es un rollo, <ríe> pero vienen como un tsunami, los corriges todos y ya está, y pones las notas y se acabó. En cambio aquí, pues por ejemplo, eh, los alumnos desde, desde primero, les decimos que no tienen exámenes, vienen de, la, de segundo de bachillerato, ...donde han eh, tenido la cultura de engulle, vomita, engulle, vomita... ...y tienes una nota y eres un número... ...y ahora de repente no tienen nota, se sienten perdidos... Eh, ...vuelvo a hablar de ese cambio de cultura... no ...y justo hoy a la mañana he tenido eh, en reunión con, con unos de mis alumnos... ...para, para hablar de, de la evaluación... ...y claro, sí que terminamos teniendo un número... ...porque evidentemente tiene que haber un expediente académico... ...pero el hecho de que durante dos meses, tres meses... Eh, y, y no haya ningún tipo de prueba mm, calificativa y todo sea una evaluación formativa basada en trabajos, eh, evidenciar todo el
1: proceso, les produce mm, bastante mm,
0: desorientación.
1: Y algunos de mis estudiantes se quejan de eso. ¿eh? Después vienen y me dicen, mira, linda, sí, he aprendido un montón. Me parece súper interesante. Me ha interesado mucho la asignatura, pero si a mí ahora me preguntan si quiero un examen o volver a pasar por, por lo que he pasado contigo, hazme claro examen. Yo,
2: yo tenía el, un, una, un, el, un nombre.
1: Eh, sí. di, di, di. Es
3: verdad que, que en el primer año, que es cuando los cojo yo, cuando están tiernecitos todavía, <risa> en primer año es muy duro es muy duro, pero cuando llegan al cuarto año, que ya tenemos eh, pues esa, esa perspectiva longitudinal de personas que han pasado por todo el proceso con una evaluación formativa, sin ese, esos exámenes, esas calificaciones tan marcadas, es un proceso muy, eh, muy enriquecedor, a nivel, diría, que más personal que, que profesional. Pero tenemos que tener en cuenta que, claro, es, como decía Linda, anecdótico, y es muy difícil eh, comenzar con esta cultura en primero de carrera sin haber tenido una historia, una mochila de todos los, los niveles anteriores y vienen ya con esa cultura de necesito un número, mi madre me está pidiendo un número lo necesito Maya, dímelo, dame un cinco, aunque sea y entonces eh, es algo que tenemos que hacer desde una mirada sistémica y podemos estar aquí los satélites no haciendo intentando innovar, dando la vuelta pero precisamente queremos que haya ese efecto cascada y, y bueno, pues esperamos que lo consigamos.
1: Pero, y cuando hablamos, claro, de sí. que cuando hablamos de educación superior, además, nosotros estamos hablando desde educación, ¿vale? ¿Sí? Que en educación nos hacemos estas películas, de no, la evaluación formativa y no sé qué películas, pero ten en cuenta que el resto de educación superior, el resto de profesores que damos clase en la universidad, de hecho nosotros tenemos conocimientos de educación, porque da la casualidad que estudiamos eso en la facultad, pero... Hay un montón, el resto de facultades, donde la mayoría de los docentes, para ser docente, no necesita ningún tipo de formación docente, ¿vale? Solo necesita ser un estupendo ingeniero, eh, químico, mmm, historiador, y después queda a voluntad del docente formarse o no. Con lo cual, para ellos, para alguien que se ha formado en la cultura de eh, aprender, para terminar o para, o para un, obtener una serie de o transmitir una serie de conocimientos que es el, el concepto clásico y además de hacer una evaluación en donde la gente me demuestre que es capaz de saberse lo que yo me sé que es normalmente el concepto de examen clásico es más palabras claro, con, como yo me lo sé, como yo me lo sé, no, habrá gente que sea más flexible pero como yo me lo sé, que es el concepto de evaluación clásico estamos hablando de que una gran mayoría de la educación universitaria se, lo que hace es reproducir lo que vivió con lo cual los, las grandes reformas en educación universitaria son incluso si cabe más complejas que en educación primaria y secundaria donde la gente dentro de la gente de primaria es especialista en educación y la gente de secundaria tiene un máster en educación secundaria que podemos decir hablar más o menos de él pero pero que tienen formación en el caso de los universitarios no, no tenemos que tenerla y nada de lo que eso nos evalúa tiene que ver con eso. Con oh, nuestra yeah. formación eso, como docentes. Sí. Bueno.
0: Es que habéis, claro, ya es que están todas las preguntas que os iba a hacer ya las habéis tocado. <risa> Lo que no, ya, tendría que eh, soltarlas así en plan metralleta para que las respondierais todas seguidas, pero es que yo una de las cosas ya he dicho en varios podcasts que yo he estudiado bellas artes. Desde uh -huh. mi perspectiva, la noción de un artista funcionario no tiene sentido. O sea, un profesor de pintura que es funcionario, va contra el propio espíritu del pintor. O sea, si ya no tiene que preocuparse por su creación, por su mundo, por, porque tiene el sueldo seguro, un poco va a enseñar porque, porque ha perdido todo a incentivo, que es lo que tienen los artistas. ¿no? Entonces, uh -huh. yo quería, eh, y esto Sin lo embargo, lanzo con la nota de las cosas... De Bellas... ¿Perdona?
1: Pero en la Facultad de Bellas Artes no solo se forman artistas, también se forman críticos, también se forman curadores también se forma un montón es que parece que cuando lo vemos así es cuando entendemos que solo podrían estar dando clase de bellas artes artistas y entiendo que debe haber un grupo de artistas que sea profe de bellas artes como profesor uh -huh. en esa figura ideal de los buenos profesores asociados que de verdad venían del mundo laboral y nos, nos daban esas clases estupendas en Magistral, donde nos contaban doctor, su claro. pero hay, hay otro mundo que es el mundo profesionalizador de gente que no es artista, como en los conservatorios no solo se hacen solistas, sino también se hacen productores musicales, ingenieros de sonido y gente que hace jingles comerciales. Y toda esa gente necesita una serie de formación que no necesariamente es artística en ese sentido tan claro, marcado. Claro,
0: aquí voy a decir, yo claro, vengo del pleistoceno y entonces el, yo soy li, licenciado en diseño, pero para licenciarme en diseño tuve que estudiar Bellas Artes. Eso suponía ah. que tenía tres años de pintura, tres años de dibujo, tres años de escultura, obligatorio, solo para llegar a la especialidad. O sea, que incluso el que quisiera ser crítico de arte tenía que aprender sí, sí, a pintar. Sí, que hacerlo todo. O sea, uh -huh. que, en fin, que, que no. Que, y yo te, yo lo digo por la experiencia que he tenido con mis profesores, aquello era pues, un cementerio, claro, un profesor que todos los meses cobra un buen dinerete Solo por ir a clase, pues es que, como tú dices, si no tiene vocación de profesor y lo único que ha conseguido es una plaza, le han, o le han dado una plaza, pues no tiene. Y, y además, en mis tiempos éramos 110 en clase, eso también lo voy a decir, eh, pues poco enseña. Pero bueno, eso es. ¿Os parece de correcto es, que los profesores. La misión... que me gustaría que explicarais desde vuestro punto de vista lo del funcionariado para un profesor precisamente por lo que la habláis, función. Que no eso, eso hay una obligación. cosa que
1: decías, que decías y es esa visión de que un profesor universitario es un señor con una plaza de funcionario a, que gana un dinerito y haga lo que haga es una visión eh, ciertamente que hoy en día es poco sostenible en la, en, la, en, la, en, la, en la enseñanza universitaria sobre todo en la pública tengo que decirte que el cambio ha sido brutal pero brutal Hubo un tiempo en el que una persona, aguantando lo suficiente, llegaba a profesor universitario, pues, y, sí, tenía buenas notas y tal, y estaba en el lugar adecuado. Gente, a ver, no quiero quitarle méritos a, a los que estuvieron antes que yo, faltaría más. Hay gente muy, muy, muy buena antes y después que yo, hay gente muy, muy mala antes y después que yo y conmigo y yo misma. Entonces, pero un profesor universitario, para llegar a ser profesor universitario hoy en día, eh, no solo es necesario dar clase, que nosotros tenemos que dar una serie de clases al año, sino que además tienes que responder, aparte de que tienes que ser doctor, ¿vale? Lo cual, pues, quieras que no, tiene su, su carga de esfuerzo y tiempo. No creo que, alguna vez se lo he dicho a Marel, digo, yo creo que sacarse un doctorado no es una cuestión de inteligencia, sino una cuestión de perseverancia y curro, porque uh -huh. hay que sacarlo y hay que terminarlo. Entonces tienes que ser licenciado, tener un máster, un doctorado. Además tener un doctorado, después del doctorado, tienes que acreditarte para tener una plaza fija. Te tienes que acreditar a ayudante o a contratado doctor para tener una plaza que no es de funcionario, es de laboral, ¿vale? Cuando te esa acreditación la consigues a punta de publicaciones en, de ter, en determinados sitios y congresos que nadie te paga y jamás te van a pagar, sino que salen de la fundación, en mi caso la fundación Espinosa Castañeda, que es la de mi marido y yo, que ha, que ha subvencionado mis idas a muchos congresos en un momento de mi vida, después los proyectos pudieron pagar esas cosas. Eh, y tienes que, después de que haces eh, esa serie de publicaciones, de que participas en proyectos, de que haces eh, el pino puente, entonces puede que te den una acreditación, que te den una acreditación con la cual te puedes presentar a un, con, a un concurso. concurso público uh -huh. en, el que, en tu universidad o en otras que ahora mismo hay una cantidad de gente opositando en universidades multivariadas de toda España por ahí eh, porque no hay plazas en todas partes y entonces sean, que puede, puede que te den una plaza puede que te den una plaza eso significa que hay gente que ha estado desde que terminas la carrera si tienes, imagínate que eres un sortudo y además un listo porque tienes una de las 20 mejores notas de una especialidad en España y entonces tienes una beca FPU. Entonces con una beca FPU ganas durante el doctorado, un licenciado gana mil euros al mes. Mil euros al mes. ¿Vale? Y planteate vivir con mil euros al mes en Madrid. ¿Vale? Después terminas el doctorado y tienes que tener un mínimo de docencia porque si no, no te acreditas. Entonces, cuando tienes ese mínimo de docencia y logras la acreditación y por fin te sacan una plaza, puede que hayan pasado 10 años hasta que tengas tu primera plaza, en un enorme, genérico caso estupendo en el que tengas plaza, eh, puede que haya pasado 10 años en que, te, que terminas la carrera y llegas ahí. Y cuando llegas ahí, ¿qué pasa? ¿Te sientas a esperar? No. Entonces tienes que sacar la siguiente acreditación. Y cuando te terminas de acreditar, yo ahora mismo, por ejemplo, soy funcionaria. Yo soy funcionaria... Y tengo que seguir publicando, porque si no publico, en determinados índices, la nota, ¿te acuerdas lo de la nota? Esto Uy. vuelve a ser la nota, pero con, otras, con otros nombres. Entonces, la acreditación, y con la acreditación tengo que sacar no sé qué, y con la acreditación tengo que sacarme el otro, y entonces tengo que hacer el pino puente horizontal y el pino puente vertical para que me acrediten y no me hagan dar 500 clases más, y no me hagan dar, y me paguen lo que me toque, y me pueda acreditar al siguiente punto, tramo o no. Claro, nosotros venimos de una cultura en la que casi todo el mundo era titular y casi todo el mundo era funcionario, ahora casi nadie. La universidad se sostiene a hombros de asociados, asociados falsos, gente que no es que tenga un trabajo fuera de 40 horas y aquí, sino que fuera es autónomo y paga el autónomo y, y da hacer cinco asesorías en un sitio y está esperando que hablan una plaza para poder opositar él con el doctorado, con las acreditaciones, con todo hecho. Y cuando se jubila un funcionario, lo que están haciendo nuestras universidades, ahora menos, pero tuvimos un ministro que cerró la contratación universitaria y el ministro Ignacio Bert, que cerró la contratación universitaria y decidió que todas las plazas funcionarias completas se, se cubrieran con asociados, solo asociados. Eso significa que a alguien, un asociado cobra... En mi universidad cobra 300 euros al mes por 6 horas de clase a la semana, más 3 horas de tutoría. 9 horas de curro, más preparación, exámenes, toda la película, por 300 euros al mes. ¿Ok? Yeah. Y tú eres un profesional. Entonces, y esa, y esa gente, esas personas, que por, pueden ser buenísimos, pero yo sí tengo un trabajo de 40 horas a la semana, más estas 6 horas, voy reventado y puedo dar lo que puedo dar y no tengo tiempo para investigar, y no tengo tiempo para traer proyectos, y no tengo tiempo para nuestras universidades. Ahora mismo tienen un problema estructural, infraestructural de profesorado, y no ya no hay ese, ahora mismo creo que, L a ver, si sí. seguimos, sabiendo, se, sigue, seguimos eh, siendo algunos vagos y otros siguen siendo muy buenos en, los que, en lo que hacen, porque en todos los trabajos se fuma, Fue, que dirían las abuelas. Pero uh -huh. lo cierto es que no existe esa figura idílica del profesor universitario de hágase usted profesor universitario que esto está no yo creo que ahora mismo no le no le recomiendo a nadie que se plantee ser profesor universitario. Yo, mira, ah, eh, yo
2: quería yo quería la posición de Amaya porque entiendo que Amaya por... venía de la escuela. Entonces, ¿Sí? hacía sus 40 horas más
3: bueno, yo estuve en la escuela y luego me creé mi, una cooperativa pequeña de asesoría que compatibilizaba, como dice Linda, con la, con la docencia universitaria de esos 300 euros como asociada, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahora mismo yo estoy en una universidad que es una cooperativa, es, es una o sea, es una posición diferente, ¿no? Es, Pero pero a mí me gusta contar una anécdota y es cuando yo fui a defender mi tesis eh, eh, pues allá por el 2017 eh, mis padres vinieron a la defensa y cuando estábamos esperando fuera la nota ahí como nerv nerviosa eh, mi madre me dijo ¡ay, cariño, ya está! y, y, le, y le miró mi, mi directora de tesis y le dijo ¡no, no, no! esto empieza ahora y mi madre me miró y me dijo ¿Pero dónde te has metido? Y digo, tranquila, man, no pasa nada, no pasa nada, no sufras. Pero esto es una carrera de fondo que la gente se cree, pues eso, que te sacas el doctorado o que, o que empiezas a trabajar en la universidad y ya está, y, 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 y das tus clasecitas y ya está, pero no, pues yo estoy en, en ese pino puente ahora mismo de la acreditación, intentando cons conseguir que, que me metan en proyectos, que, que me publiquen artículos, entonces... Eh, Sí, es verdad que estoy en otro contexto, que, que es una universidad eh,
1: privada.
3: privada, pero, pero eh, esa acreditación y esa cultura que hay detrás de todo el profesorado eh, universitario también recae en mis hombros. Entonces, bueno, yo ahora mismo eh, veo a Linda como en otra
1: galaxia. <ríe> está en otro Y punto. eso repercute negativamente en los estudiantes y en nuestra aproximación a los estudiantes. Es una cosa que Alfonso, aunque no la ha dicho... Eh, eh, va ligada, eh, tú dices claro, antes era como ese profe funcionario no está tan al día, no está tan en, 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 en la nota ahora mismo el problema que creo que tenemos los universitarios es que tampoco estamos en, en lo que toca, es decir no. ahora mismo, ¿qué es lo que más te importa? tu docencia, ¿cómo estás dando clase a tus estudiantes? eso se sigue sosteniendo como en la escuela sobre los hombros de los de la voluntariedad porque lo que evalúan a los profesores universitarios es la investigación Hay un amigo mío que, que, que no es profe universitario Pero que trabaja en una universidad y que siempre me dice Dice, tía, me parece muy, muy absurdo Dice, porque a vosotros es como si yo contrato a alguien Para que me arregle el motor del coche Pero le, le valoro lo limpio que está Entonces se dedica a limpiarme el coche Y el coche no arranca jamás Pero el coche es limpio como una patena Pero no arranca jamás los profesores universitarios nos evalúan por la investigación que hacemos, por los papers que publicamos y por los proyectos que tenemos. ¿Cómo está lo, la, la, la formación de nuestros estudiantes? Como los zorros, si puede estar, porque nadie la evalúa. Porque además son, es, son muchas pescadillas que se muerden la cola.
2: Vale, dio tiempo. <risa> porque yo, yo rumiando una pregunta, no la quiero cortar en la conversación, pero... Eso, eso lo veo, yo conozco a algunos profesores, conozco a vosotras me parece, eh, y a alguno más, me parece fantástico, pero eh, no sé qué porcentaje de gente que trabaja en la universidad soy como vosotros. Y como tengo dicho muchísimo. ¿Nosotras de guapas?
1: De, de por supuesto. De
2: guapas, por, inteligentes, bien por pero No, no, pero
1: como nosotros, ¿a qué, re, a qué te ¿A refieres? Pues
2: personas involucradas, implicadas, claro. que intentan cambiar de sistema. Mm. Lo de guapo ya va por sabido, pero lo demás <risa> ya, ya. Lo demás es lo que a mí me, a veces me come la moral porque, como tú dices, es un ejemplo de la sociedad y hay otros ejemplos como es mi tramo educativo, el siguiente. Eh, ...que exactamente tienes la misma... o oh, no sé si exactamente... ...es una cantidad ¿Sabes? de personas que intentan cambiar. ¿Es suficiente? Esa es la pregunta. ¿Las personas que están implicadas en la universidad, sea el número que sea, son suficientes para hacer ese cambio?
1: El problema es que tú puedes estar implicado y no ser en el cambio en el sentido en el que yo creo que sea el cambio... Eso pasa lo mismo en la escuela. Cuando sí. tú dices, hay tantos profesores implicados en la buena educación, el problema es que buena educación significa cosas diferentes para diferentes personas. Sí. Si yo le pregunto a un profe, y voy a hacer una generalización con los ingenieros, ya que tengo uno en casa, pues me lo permito porque es como la familia, no que se pueda hacer un chiste de la familia. Eh, los si yo le pregunto a un ingeniero, ¿qué es para usted hacer buenos profesionales? En la, en la universidad me, me puede dar una serie de respuestas y que él esté súper implicado en ello, pero que él que su respuesta a mí me horrorice desde el punto de vista de esa visión de la universidad como el cambio de las cosas hay una cosa que no se ha hecho desde hace muchísimo tiempo cada vez que alguien pretende, y si miras los documentos de la CRUE lo muestran con mucha facilidad la universidad hace mucho tiempo que no se pregunta seriamente y se responde ¿Para qué estamos aquí?
3: La Esta
1: respuesta que te hemos, que te hemos dado Amaya y que te he dado yo, que os hemos dado nosotras, es una respuesta que nosotras hemos pensado de forma personal. Pero que si tú miras las misiones, los planes de transformación, las misiones de las universidades, se siguen remitiendo a Ortega y Gasset, año 1930. Estamos hablando de que de verdad la misión de la universidad es la misma que era en 1930. En el año 2022 con la que ha caído desde entonces, con el cambio social, económico, político, cultural, tecnológico que hemos tenido, ¿de verdad son las mismas misiones? Teniendo en cuenta un mundo globalizado, un mundo con las migraciones que tienen, un mundo con el estado social y de económico que tenemos ahora mismo, ¿de verdad nos basta con decir que Ortega y Gasset esas son las misiones de la Universidad de Tirapanante? Todo el mundo se sube a Ortega y Gasset y es como caballo ganador. Sí, Ortega y Gasset, ya, yo también, porque la misión es formar profesionales. Pero formar profesionales es una cosa que es un, es un hueco. Ahí dentro puede caber lo que sea. Yo puedo entender que profesional es alguien que es obediente y que sigue las normas de X persona. Y eso es para mí ser profesional. Yo creo que si lo miramos desde el punto de vista de quién está implicado, la mayoría de los profes de la universidad, aquí va a tirar un farol, la mayoría de los profes de la universidad están implicados. El problema gordo es que igual no hemos pod no hemos querido tener esos debates, porque son debates duros y a cara de perro, y son debates que nos exigen posicionarnos ideológicamente, y eso nos incomoda muchísimo, y son debates... Eh, que además lo urgente no nos da tiempo, lo importante, oye, que me van a cambiar la ley, que me quitan la, la esta, que ahora ha salido el ranking de no sé cuántos y tengo que responder a no sé quién y a así sé quién y al este y al otro, no tengo tiempo de plantearme si Ortega y Gasset, Ortega y Gasset sigue funcionando, tira adelante con Ortega y Gasset y ya nos preguntaremos las cosas importantes en el futuro. Hay un par de libros, uno que se llama The Good University y el otro que se llama Generous Thinking, que los leí la semana pasada y hablan sobre el para qué sirve la universidad y cuál sería la universidad del futuro, pero claro son debates en los que la Cruz no ha visto que entre ni los ministros entran, fíjate que en todas las leyes universitarias todo el mundo busca la excelencia la unidad, la no sé cuánto pero, pero lo que hay debajo de esas palabras
2: pero, Sí, bueno, la excelencia son todas pero, las palabras Espera,
0: espera que, que, que voy a hacer el chascarri. ¿Pero tú crees que el ministro sabe de qué va esto? <risa>
1: <risa> Yo creo que sí ¿Sabes? Yo <risa> creo que sí lo pero que pasa lo es que lo sabe pero no, no lo, lo sabe a ver yo yo sinceramente creo que el problema no es que los ministros lo sepan porque además eh, hemos tenido ministros ciertamente nefastos bastante sí, uno, de Recuerdo, hecho sí. que, de, entonces eh, pero lo cierto lo difícil es que cuando se trata de decir no no nosotros somos esto Oye, para eso tenemos un tenemos más de un mecanismo de gente que podría decir, oye, no, no, espérate, señor ministro, nosotros somos esto. La respuesta es tan vaga y tan terriblemente eh, insulsa que no hay que defender porque es como nosotros somos lo que tú quieras y un poco más porque no tenemos una respuesta porque no ha habido ese debate. No existe ese debate pero ideológico no eres, de qué debemos. No tendría
0: que tener ese debate. Que habría que convocar la un, co un concilio, pero ya que, ¿qué haces Convocas En la, la crue tenemos una crue. Explícale a los oyentes que es una crue. La, la crue
1: es la es la comisión de rectores de las universidades españolas de todas están todos ahí. Sí uh. es no sé si es, se llama comisión o la C no sé si es de comisión pero entiendo que si sí es de comisión uh. pero la eh, pero es, es 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 una junta de rectores pero claro, los rectores están ahí eh, en nombre de todas las universidades públicas y privadas e intentando hacer equilibrios, pero no, yo no he visto ni un solo debate productivo de fondo y además no solo la CRUE, yo creo que debe ser un debate que se tiene que mantener a nivel estatal en el caso de España por su modelo de educación superior a nivel estatal y también las universidades privadas deben tener su debate porque no es lo mismo a qué se dedica una universidad privada que a qué se dedica la universidad pública que pagamos entre todos, vale, no, y que no solo es pública por ser gratuita, porque ya hay universidades privadas que dan becas y que eso también sería público entonces no y
3: yo creo también que o sea los espacios de debate también tiene que ser de la misma organización, quiero decir como, como un colegio locales eso es, o sea, siempre hablamos de. Y, y, y al final entramos en, en la queja ¿no? de, 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 de qué que difícil es mover todo ese dinosaurio, vale, de acuerdo, pero también desde lo local, ¿no? desde lo local, desde nuestra universidad, nuestra facultad, nuestro colegio, eh, también creo que es importante abrir espacios para plantearnos este tipo de debates, porque si no, nunca, si estamos esperando a que lleguen de arriba, pues probablemente no lleguen o probablemente lleguen algo que, bueno, pues que, que, que igual no va con nosotros, no va con nuestro contexto, porque no es lo mismo vivir en el País Vasco que vivir en Andalucía, que vivir en Extremadura, que vivir en Canarias, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que la misión vale, puede ser parecida o podemos estar de acuerdo a algunas personas, pero lo más importante es que en la misma organización haya una visión compartida, una misión compartida y que todos eh, rememos en la misma dirección y cuando hablamos de implicación, que todos eh, pongamos nuestro granito de arena en lo local. Ya veremos cómo vamos com, eh, solucionando las piedras más grandes, ¿no? Pero yo, en ese sentido, sí que creo mucho en que lo local y, 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 y la persona que tenemos al lado tiene mucho que decir y tenemos que, que abrir esos espacios de debate, que luego vamos a clase en nuestro caso, ¿no? Linda, eh, hablar con nuestros alumnos y hablamos, no, hay que debatir, hay que vamos a hablar de esto, pero luego entre nosotros nunca cogemos tiempo para plantearnos este tipo de cosas.
2: Sí, bueno, me recuerda al San Benito de vamos a enseñar a los alumnos a ser cooperativos y los claustros cada uno por su lado,
3: ¿no? En ¿No? los colegios.
2: Muchas eh, gracias, Luz. Pregunta, bueno, tengo dos, una de ellas es, eh, abundo un poco en lo mismo, porque me pasa igual que en los colegios. Eh, vuestro campo de innovación porque yo la palabra innovación es eso cada eh, uno la puede entender como de una forma concreta pero siempre he pensado que es casi bordeando el sistema ¿no? el límite de lo que el sistema te permite hacer para ser diferente, para tener una aproximación diferente ¿se puede hacer eso en la universidad? primera pregunta y segunda eh, ¿qué os dicen los alumnos que salen de vuestras manos y que llegan a un cole a trabajar con toda esa carga que le decís de autocrítica, de pensamiento eh, comunal, en el sentido, vamos a remar todos a una, y vienen de vuelta y dicen, Amaya, Alina, me cago en la tos, que me habéis hecho no sé qué, llegó un cole y zasca. ¿Qué os dicen?
3: Pues sí, pues nosotros nosotras en ese sentido sí que bordeamos en el, pues, como con la evaluación, no el ejemplo que hemos puesto con la evaluación. Eh, y claro, igual pones el listón ¿no? a los alumnos y alumnas, bueno mira, esto se puede hacer, se puede cambiar la educación y van a las prácticas, ¿no? desde primero además en nuestro caso, y vuelven, bueno es que claro, eh, se sigue haciendo como cuando yo iba a la escuela o no me han dejado ni hacer ninguna propuesta, tal, entonces bueno, yo creo que lo interesante es coger ese material ¿no? desde primero, insisto, ese material, esa vivencia y, y, y poder construir encima de ella, decir, bueno, vale, muy bien, te quejas, ¿no? Porque esa es la, la primera la primer, lo primero que traen. Es que mira, no hacen lo que nosotros decimos, es la queja. Vale, vamos a construir esa queja, en ¿cómo lo plantearías tú? ¿Qué necesitas para hacer otros planteamientos? Claro, los planteamientos normalmente son planteamientos finales, de yo lo haría así, sí, sí, eso está muy bien, pero ¿cómo podemos caminar hacia ahí? Porque hay un camino que hacer y lo difícil no es tan hacer el planteamiento final, el maravilloso, el ideal, sino qué, qué escalones tenemos que ir subiendo para llegar a ese ideal que no, nos hemos puesto. Que luego veremos que no es tan ideal, porque va a llegar un grupo, como decíamos antes, no de, de alumnado con unas necesidades concretas o, o viene una pandemia y nos pone todo patas arriba y nuestro ideal se va al carajo, ¿no? Entonces, bueno... Eh, está bien beber de, de toda esa innovación, pero también de ese espíritu crítico de que, bueno, tampoco eh, nuestro objetivo no es ser innovadores. O sea, yo, yo eso, vamos, no me pongo como objetivo ser innovadora, yo tengo esas eh, esa capacidad de innovación para eh, volver a, a la misión, ¿no?, que hemos dicho antes, a cumplir la misión que tiene la escuela, que tiene la universidad y voy a ir cambiando y adaptando mis maneras de hacer eh, bebiendo de la, de la, en mi caso de, de la investigación o de, de lo que vaya aprendiendo yo también y mi alumnado tiene que hacer lo mismo, tiene que ser consciente de que bueno de que eh, hay una realidad estamos aprendiendo a, a, a cambiar esa realidad pero la, el verdadero reto es dibujar un camino para llegar a ese cambio
1: Es para marcar la, la frase, me ha encantado la, la frase es para enmarcarla estoy por tatuármela te lo prometo, la de yo, mi objetivo no es innovar. Me parece brutal y sensacional, porque efectivamente una de las cosas que además es, es, es curioso, yo mi clase, cuando voy a clase, normalmente yo entro y de vez en cuando pido el mando del, del proyector y siempre cojo una tiza y no llevo ordenador a, a clase, voy con el móvil solo. ¿Por qué? Porque los que hacen cosas son mis estudiantes. Entonces, gente dice pero bueno, tú no es que eres la innovación, tú no eres la de tics. ¿No debería llevar un poco más de tics encima? No sé. Entonces, un poco... Sí, sí, unos cuantos tics. Entonces, eh, y, y la cosa es, una de mis grandes preocupaciones con los estudiantes es hacerles conscientes de la, de la carga de trabajo y la misión brutal que les cae sobre la cabeza. Y eso implica no no que sientan que son capaces de innovar, sino que hagan todo lo que tengan en su mano para que sus los, los estudiantes reciban la mejor educación posible.
2: Y no, pero eso, eso, implica... eso, eso ya es innovar hoy en día. Es, no, decir, es, un, es una palabra término muy de etiqueta. Sí, 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 pero es. Es un poco es... de trabajar. Y lo que quiero decir con innovar que no, la palabra la odio es, es como eh, es el San Benito que, que sin tienes que hacerlo porque si no parece que no estés trabajando en la buena línea sino en el sentido de tengo la sensación de que hay que estar siempre eh, casi a contracorriente de, de, de lo que de lo que marca los estamentos políticos para poder hacer lo que tú crees que es el, el objetivo porque hay estamos una... muy constreñidos
1: yo creo que va por a ver también eso lo elegimos recuerda que eso se vota entonces no hay que, no hay que olvidar, no, no hay que olvidar ese punto, que las cosas se votan. Entonces, efectivamente, y si miras las comunidades españolas, las comunidades autónomas están en condiciones muy distintas de innovación educativa en primaria y en secundaria, porque sus gobiernos pueden legislar en torno a qué márgenes dan. Y en todas hay quejas, por supuesto, en todas hay por dónde llorar, por supuesto, porque la educación, eso me lo recuerdo de mi, de, una, de mi profesora de economía en educación que decía, las necesidades en educación son potencialmente infinitas y los recursos siempre son escasos, entonces siempre tendremos por qué ojo llorar, pero eh, los márgenes de innovación son distintos en cada espacio y en cada espacio político porque son espacios políticos que se le conceden a las escuelas. Y depende de la comunidad autónoma, se tiene más o menos margen para innovar y además se incentiva más o menos márgenes para innovar. En el caso de la universidad se pueden hacer márgenes y se hacen el, los problemas no suelen venir tanto, suelen venir de los constreñimientos de las grandes políticas. Por ejemplo, en, en época de, de COVID hay una cuestión, es que en la, el, la definición de examen en la en la en el reglamento, los reglamentos universitarios genéricos, se trata de un evento presencial en el que el estudiante tiene que rellenar un trabajo durante un normalmente escrito u oral durante un periodo de tiempo muy concreto, que son hora, hora y media, dos horas, tres, cinco, veintidós. Pero nadie se ha planteado que se pueda hacer un examen final, individual y sumativo, que el estudiante se lo lleve a su casa y me lo traiga paso a mañana. Porque es que se lo copian, pero yo puedo hacer un examen que no se copia en esas condiciones. Entonces no lo puedes llamar examen, ¿y porque no lo voy a llamar examen? Si es un examen, es lo que estoy haciendo. Entonces ese tipo de constreñimientos están en la legislación previa y en todo lo que son las políticas, todas las políticas que están anteriormente. Y tenemos que lo que hacemos las personas que intentamos mover esos, esas barreras, esas fronteras de las que hablas tú de innovación, es empujar. Claro, ahí vamos empujando. Entonces, cuando tú demuestras que yo hago examen final, aparte de evaluación formativa, yo hago un examen final sumativo, porque quiero que el estudiante me demuestre que es capaz que, pues, de hacer una serie de cosas al final del todo. Y entonces lo hago. Lo que pasa es que es un examen final que ellos tienen con un mes de antelación. Es un examen que pueden trabajarlo en grupo si les da la gana, pero tienen que presentar un individual. Y yo soy muy pagada de mí misma y estoy convencida de que no se pueden copiar ¿vale? entre ellos. Ay. Tengo mis mecanismos para trabajar con ello. Pero la cosa es que, claro, cuando yo presenté mi examen, eso en términos legales es complicado, porque era como, pero eso no es un examen, pero es un examen presencial. No es un examen presencial, pero es un examen escrito, pero no es escrito, pero y ahí te mueves en los márgenes. Hay una cosa que me gusta hablar con mis estudiantes, aparte del camino que me ha parecido fundamental de lo que ha dicho Amaya, y es recordar que las cosas se hacen eh, siendo capaz de ver la dirección del cambio y dando pasos hacia ella. Y ahí no creo que sea siempre a contracorriente. Fíjate que hay un hay un fenómeno que tú lo puedes ver en diferentes sitios en España. Y en, yo lo he, nosotros ahora mismo hay una estudiante de doctorado que lo está estudiando precisamente. Y es el fenómeno de los innovadores educativos con TIC. Que hace 10 años concretamente, bueno ahora van a ser 15, que eran... Eh, francotiradores de sus centros normalmente a costa de enemistades, malos rollos que les hicieran bullying en el claustro que lo llevaran fatal y tal y que después se convirtieron, después de 10 años se convirtieron en directores de sus centros en jefes de estudio en gente de partes del equipo directivo que han llevado a sus centros a movimientos de cambio súper importantes y que han hecho de su centro un centro de cambio y mejora, eso se ha hecho Después hay un montón de cosas que han intervenido en por qué la innovación no se sigue haciendo. Por ejemplo, el, el papel de las empresas y el papel de otros actores que han, que han entrado en el, en, el, en el marco de la innovación educativa. Pero yo creo que sí hay, hay movimiento a favor y movimiento de hacer camino. Porque además esos francotiradores que estaban peleados con todo el clausro y qué tal, tuvieron que hacer camino para conseguir que el centro llegara hasta ahí. Y esa, mostrarles eso a los estudiantes es importante, es decirles, vais a, al mundo donde la gente obviamente se resiste al cambio, pero en el cole y en una empresa, lo ideal es que me dejen seguir haciendo lo mío como yo lo estaba haciendo siempre, no me plie en la película, si me tengo que reeditar otra vez, pero la idea de encontrar el camino para llegar a la, a la mejora, al cambio, a la innovación y la idea de ser, de no, de no pretender de partir de una visión muy clara de cuál es el objetivo y, y llegar hasta él a través de pequeños pasos en colectivo y de que el cambio no se hace de forma unitaria sino como centros y comunidades más grandes eh, yo creo que es, es, es una parte en la que tenemos que trabajar y en la que yo intento trabajar con mis estudiantes cuando los vuelvo a ver y cuando vienen a verme y a charlar con ellos porque yo los tengo en primer, los míos hacen prácticas desde segundo
2: eh, vale, vamos a cambiar de tornas que tengo una pregunta ahí. habéis leído si lo habéis hecho si no, eh, os comento yo algo las 24 propuestas de reforma sí. de, tanto de la formación inicial y continua del profesorado he terminado
3: eh, las, pero sí, las tengo aquí también, bueno, yo,
2: yo las tengo más que subrayadas, pero ya escribiré sobre ellas, porque hay cosas buenas pero hay cosas como Madre del Amor Hermoso todavía sí, pero eh, algo que os haya llamado la atención para bien y algo que digáis me cago en tosferina
1: Hay un montón de cosas, creo que hay un análisis que tengo que recomendar a todo el que esté oyendo esto, que es el análisis que hace eh, Trujillo, Fernando Trujillo sí. ha hecho un análisis que creo que está muy bien, creo que está bonito creo que está bien hecho y además aparte de que con Trujillo tenemos muchas cosas en común, creo que y, y, y amistad eh, creo que hace un análisis gracioso A mí me llama muchísimo la atención eh, El hecho de que todavía nos estemos planteando Determinadas cosas Y también de, es como En serio, todavía estamos aquí Pero hay cosas que me sorprende Y, es, y que coincido con Fernando Por ejemplo, la falta de, de Fondo en, a, en las propuestas Cuando tenemos investigación educativa En este país y en países de al lado Y en países cercanos tan profunda en cuestiones importantísimas sobre la formación de profesora de que todavía sea como, veremos a ver si encontramos alguna encuesta que nos ayude, sí. oiga, encuestas no, hay estudios en mí, y, y otra cuestión es que a mí la comparación con los médicos me chirría muchísimo, me chirría muchísimo, porque eh, yo me alegro de que los médicos tengan la la visión y la, y la consideración social a, a, muy a pesar de los pesares y de que creo que no se les trata ni la mitad de lo bien que merecen con la que ha caído pero te
2: doy fe ¿eh? que vivo como pero una...
1: pero la consideración que tiene un médico y el tipo de, de condiciones de trabajo que tiene un médico no la tienen los maestros y las prácticas plantearse el mir educativo cuando partimos de de unas condiciones de trabajo que no tienen nada que ver con las de un médico y las de un profesor universitario de la facultad de educación que no tienen nada que ver con las de los profesores de medicina, pues es completamente absurdo, es completamente absurdo porque tendríamos que empezar a cambiar desde el principio un montón de cosas o sea, yo no puedo mandar a los estudiantes a cualquier escuela y pretender que eso sea un mir porque a lo mejor lo mando a una escuela donde están trabajando en cosas súper punteras y súper emocionantes y, y a lo mejor no, ¿eh? Yeah, y entonces ese súper bueno y súper emocionante eh, hace tres operaciones a corazón abierto y se va a su casa y este no este sigue teniendo los 25 nanos o a los 35 nanos que le tocan y los tiene todos los días por muy bueno que sea entonces la comparación es muy dura y parece como muy muy esto aparte de que no se no se afrontan determinadas cuestiones con seriedad y que creo que hay cosas que no yo no las termino de ver yo por ejemplo en mi facultad mi facultad recibe como os decía al principio de esta conversación, la mitad de los, prof de los estudiantes que piden plaza en ella, Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, para los las carreras de, de primaria y de infantil. Nosotros no tenemos un problema de calidad de estudiantes. Si le vamos a pasar una prueba a los estudiantes para entrar, ¿por qué a los de educación? Y no a los de químicas, y no a los de matemáticas. Y si les vamos a pasar una prueba a los de educación, ¿nos la van a pasar los profes de la facultad también? Uy, porque igual... Bueno, sí. a mí
2: me llamó mucho la atención que hablaba de pruebas y exponía una, co una concreta que era de del pensamiento lógico matemático, como diciendo, eso, tengo... hace falta, eso hace falta y, y, sí y sí. por qué no de pintura y por qué no de baile. Eh, a, a poner bueno, cosas claro, para y de
1: capacidad artística y de capacidad de, 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 de no, pensamiento y, filosófico y cuando eres profesor escrita,
2: de primaria. Claro, una prueba de comunicación escrita. Que te vas a relacionar con tu alumnado por escrito? Si sí, fuese una comunicación, tendría que ser corporal, oral, que es como vas a tratar a tu alumnado o lo vas a pasar notas. Entonces, Cuando no además se cuestiones... supone que
1: esas son competencias básicas del, del, del bachillerato sí, sí. que se han probado en la EBAO. ¿O claro. ¿Qué pasa? Que los matemáticos no hace falta que sepan pensamiento matemático. Claro. Ah, no, que los matemáticos no hace falta que se comuniquen por escrito. Ah, claro. oh, o, no.
2: o la prueba sobre eh, ese pensamiento crítico. Dices, bueno. Si tengo que hacer una prueba especial de pensamiento crítico, ¿qué pasa que el que estudia ingeniería no tiene que ser crítico? Es eh, como, eh, eh, ¿me perdonas? Eh, eh, por eso son cosas que, uf, no sé. Amaya, ¿te ibas a decir algo?
3: Sí, no, no. Yo también te, tengo subrayado, o sea, no he leído el, eh, todo, todo el documento porque mi hijo no me deja dormir y entonces me duermo me <risa> a
0: la noche. Ves, para algo tiene que servir el documento. <risa>
3: No es por el documento que me duermo, créeme. Pero que tenía subrayada eso, la prueba, la prueba de acceso que iba a evaluar, lo tengo aquí delante, ¿no? A evaluar la competencia comunicativa, razonamiento crítico y la competencia lógico-matemática, ¿no? Entonces, claro, es que eso es fundamental en, en la profesión docente y en el resto de profesiones no tiene, no tiene lugar, ¿verdad? Entonces eso... Y luego otra cosa que a mí eh, tengo subrayada también y me parece... Eh, bueno, a mí me gusta... Llamativa. Y es, eh, leo eh, explícitamente, la calidad del sistema educativo depende de la calidad de sus docentes. No obstante, la calidad del trabajo de los docentes no puede ser superior a la calidad de las políticas que dan forma a ese ambiente. ¿no? Entonces, bueno, pues. Mm, es, Tiene es... luces. Es una frase, vale. <risa> Pero sí que es verdad que bueno, parece que nos damos cuenta de que no todo el peso recae en los docentes y en la implicación, porque claro, si si no si no lo haces bien es tu culpa, porque no te implicas, porque no te formas, porque
1: no sabes, porque no eres bueno, porque no eres competente, porque, porque no has llegado hasta aquí, uh -huh. porque tienes vida
3: social, porque tienes porque quieres conciliar, no, cosas así como un lujo eh, asiático.
0: Extravagancias, eh, extravagancias.
3: Empezando a dar cuenta de que las políticas que, que se toman, ¿no? O sea, que, que al final eh, condicionan también las... O sea, bueno, condicionan las condiciones, iba a decir, pero al final dan forma a esas condiciones que realmente me permiten a mí ser mejor docente o, o, o peor... Bueno, no mejor o peor docente, que ¿Sí? no va...
1: Pero te permiten, te permiten ejercer tu competencia, eso, eso es. se llama condiciones, eh, se llaman condiciones de la agencia, para que una persona realmente, yo puedo ser muy competente en lo que sea, pero si las condiciones en las que estoy y las oportunidades que tengo para ejercer esa competencia no existen, ver, yo puedo ser súper competente digitalmente, pero me dejas sola en medio del orinoco, y entonces no hay wifi, con lo cual mi competencia no la puedo ejercer, con lo cual no tengo agencia de la competencia. Y ya, y ya, que habláis, ya yo que habláis creo que de... las, las déjame una cosita. Solo, yo creo que las propuestas, me gusta que Amaya haya puesto el, el dedo en el hay cosas, hay cosas que son muy buenas y muy rescatables, pero insisto, como siempre hay hay muchas cosas que uf, Uf, que igual se nos quedan en frases. Necesitaríamos sí. mayor desarrollo y creo que se les hace tarde para el desarrollo. Ojalá eh, ahí, que do, más. ahí es
2: donde iba, porque las frases están muy bien y, y el espíritu podemos decir, bueno, vale, Comprarlo. Eh, te sí. lo compro. Eh, pero quiero mm. recordar que el preámbulo de, del primer borrador o del segundo, del la 11, hablaban de los talentos. Mm. De que en Royce y tenía en tenían un como diciendo, esto es lo que hay que hacer. Y, bueno, pues entre lo que pone el, el preámbulo y lo que desarrolla la ley se están pegando de tortas. Sí. O sea, las frases al final hay que, eso, llevarlas a, a buen puerto. Digo yo, ya que salgo de los temas de políticas eh, educativas y que tiene mucho que ver, ¿tenías la sensación de que ahora mismo las políticas educativas eh, tienen más de mediático y de peso político que de intento de transformación?
1: No. Ay, es que nosotros tan, A ver, tan, tan, yo creo sinceramente... En educación, ver, ¿eh? En educación, yo, obviamente hay una cuestión que es Toda la política es mediática y ahora mismo el primer golpe se da en los medios y la única el discurso gordo es en los medios y la gran discusión está en los medios. ¿Y qué tanto les importa lo de la educación? No tengo ni idea. Y la educación es además ahora no solo un campo de batalla político, sino además un campo de batalla económico, que antes hace mucho tiempo no lo era. Hoy en día lo es. Y además es uno de los, de hecho, la, la innovación en educación con tecnología, el edtech es uno de los seis negocios más lucrativos del mundo, según todas las revistas de economía hoy en día. Es el gran, el gran caballo de inversión. Ahora, la pregunta es, ¿tú crees, Linda, que todas estas propuestas que se están haciendo desde el gobierno de la nación para, hacer, eh, para el cambio educativo, yo creo que en principio, son, insisto, son muy mejorables, eh, pero creo que sí hay cosas que, que son muy rescatables. Tampoco es tan difícil con la que habían hecho antes. O sea, con la que había caído antes, eh, creo que no era muy difícil eh, rectificar una línea de trabajo y una línea de, de, de mejora. Porque las líneas de mejora, las líneas de los estándares y de las grandes sábanas de estándares en las que estandarizamos todo y creemos que centralizando las pruebas de competencia, oh, perdón, las pruebas de, de certificación, que es lo que tiene hecho la reforma de, Estados Unidos de, de la educación de Estados Unidos de hace 40 años, eh, y que tiene la educación de los Estados Unidos como la tiene he hecho unos zorros educación y, perdiendo, básica, y perdiendo maestros día a día y perdiendo maestros día a día entonces eh, que, rectificar de ese que era la deriva la que habíamos ido de cabeza no era muy difícil entonces, pero yo sí creo que hay cambios de calado y de calado importante rectificando ese tipo de cosas y además creo que las comunidades autónomas, insisto en el poder de las comunidades autónomas aunque yo esté en Murcia tengo que decir que hay comunidades autónomas en toda España que se están tomando en serio el asunto del cambio del currículum. El hecho de que los contenidos mínimos sean mínimos de verdad, el hecho de que haya margen para que los profes innoven y cambien y puedan hacer cosas, que es mejorable, sí, pero yo, yo sí creo que los cambios son, son relevantes de, de cómo se podrían hacer.
0: Me gustaría cambiar un poco el tercio y preguntar, haceros una pregunta a vosotras, que lo viviste desde dentro con la situación actual que vivimos, y aquí es posible que también hable el abuelo Cebolleta, con la superpoblación de grados de especializaciones, los dobles grados, los triples grados, o sea, si la universidad no tiene que necesariamente preparar a los alumnos para el mercado de trabajo, es necesario que haya cinco variantes de biología más geología y otras biología más fitología o lo que sea o veterinaria más animalística y otro que es veterinario con especializado en peces y otro en cucarachas y otro, eso uh -huh. si me permitís la, la broma con el todo eso, pero para los que lo vemos ya desde una cierta distancia si no tienen que pre prepararlos para la vida laboral necesariamente y solo as... existir en una...
1: No, 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 no solo no solo, no, solo no, no, eso. No, es, no es lo mismo, no es necesaria, necesariamente sí, pero no solo
0: No solo, es necesariamente obligatorio que haya esta eh, proliferación de grados diferentes Ayuda de verdad a la super hora... La
1: superespecialización te refieres, sí. que haya una super especialización Que luego
0: no es Yo... tal, porque luego de todas formas tienen que hacer un máster O sea, que, que al final cogen un, un grado, pero luego tienen que hacer un máster que es donde de verdad se van a especializar en algo una vez que han descubierto lo que les gusta
1: yo creo que perdón, por favor, Anaya. no, no, dale, dale creo que no la, la, la percepción de que hay una cantidad extraordinarísima de carreras de grado eh, yo, creo que, yo creo que no son tantísimas ¿eh? y creo que proviene también de, de los cambios que vemos, ver, vemos venir Probablemente sea nuestro, nuestro Particular que todos tenemos en Nuestro nuestro abuelo Cebolleta detrás Pero se seguro que a los del tribune Y a los del cuadribune le pareció una locura Que se separara la facultad de psicología De la facultad de derecho, les pareció uah, una locura Y cuando pedagogía se separó de psicología Era como ya va, apaga y vámonos Que esta gente está montando Chiringuitos minúsculos Yo creo que esa super especialización responde a que la, el nivel de especialización de determinados eh, profesionales y además el nivel de, de especialización de determinadas conjunciones es, es muy grande. Ahora, lo de los doble grados y lo de los triple grados. Creo que esos doble grados responden a la necesidad de hacer titulaciones fusionadas, pero que para no meterme en la casa del otro decidimos hacer un doble grado, pero al final es una casa fusionada. Y a mí, personalmente, creo que, una, que es, es, es más sano que alguien haga un grado y un máster que que haga un doble grado y después un máster. Creo que esa necesidad de tener 40 títulos colgados no, no, no la termino de ver. Aunque me parece que hay grados realmente interesantes, eh, dobles grados realmente interesantes por lo alejados que están unos de otros y los complementarísimos que pueden ser. Sí, yo, yo no yo... creo que haya una superpoblación de, de titulaciones y creo además que que es una, es una forma de ver la educación superior que es típica de todo de todo el del mundo entero. En el mundo entero trabajamos así, con grandes con unas especializaciones inmensas.
2: Pero a mí me gustaba mucho lo que, que yo, mi, mi parte de atrás del cerebro ya está dándole vueltas a una cosa que dijo Amaya antes, de que trabajaba en el tema de las competencias personales. Bueno, eh, poniendo el título que a lo, a lo mejor algún oyente sí. escucha de soft skills, la, la creatividad... El trabajo. Eso, ¿cómo lo llevas a un currículum? ¿Cómo se lleva eso dentro de una carrera universitaria y que tenga peso específico reconocido?
1: Son parte de las competencias transversales sí. y teóricamente yo las evalúo. ¿eh? Sí,
2: pero bueno, eh, eh, si quieras transformar eso en algo de, no sé, no, no quiero dar porcentajes, pero que tuviese más peso, ¿cómo puedes hacerlo? ¿Cómo se, ¿Cómo se hace en la universidad eso?
3: En nuestro caso hay un proceso que dura los cuatro años que en primero tiene, tiene un carácter más, no sé cómo decirlo, tiene un, un mayor peso porque tiene más ECTS, porque hay unas clases en las que experimentamos eh, con ciertas eh, características personales, les pedimos reflexionar sobre ello, bueno hacemos algunas dinámicas y tal, y a partir del segundo año sí que quizás en ECTS tienen menos eh, carga, pero activamos un portfolio en el cual ellos pues, van reflejando su proceso de aprendizaje que puede estar ligado a las competencias eh, específicas, es decir, las que las más cercanas a las, a las profesionales, pero también eh, con las características personales. Entonces, bueno, intentamos eh, darles una visión de proceso de todo el grado en el cual van, bueno, al principio un, eh, conociendo, porque ellos incluso si les dices ¿qué es ser crítico analítico? No, no lo saben, <risa> no lo saben. Entonces al principio, en el primer año, sí que tenemos que bueno enseñarles un poco que, que manejen, que, que experimenten, que jueguen con ello y luego a partir del segundo año eh, incluso, en, si no me equivoco, si me equivoco eh, para pasar de segundo curso a tercer curso eh, tiene que haber una evaluación positiva de, de, del, del proceso de, de que ha habido un desarrollo en, en el desarrollo, de, o sea, que ha había un desarrollo de las características personales, que ha habido un avance para poder pasar a, a tercer curso. Entonces, en nuestro caso, pues como dice Linda, sí que evaluamos ese proceso y con evidencias que a partir del segundo año es en un portfolio. Y, y, bueno, pues lo vamos trabajando también en los módulos interdisciplinares. Entonces, como, bueno, un, un, un trabajo desde diferentes prismas, con la, con la tutoría, que tenemos tutores, y también con, con en los trabajos específicos.
2: Pero, claro, ese tipo de trabajo requiere, como decías tú, una aproximación a la evaluación completamente diferente.
3: Totalmente,
1: totalmente.
2: Eh,
3: Completamente.
2: Lo, lo que, a lo que voy, que estoy absolutamente de acuerdo, y además yo soy enamorado de ese tipo de características que me parece que algunos estamentos no lo valoran, pero yo creo que son fundamentales para cualquier persona. Pero para un docente, creo que se multiplica exponencialmente cuando trabajas con nanos. Eh, me encuentro con gente que está dando clase, o incluso eh, estoy pensando en los profes que tienen ahora mis nanos que he dejado en sexto, están en la ESO. Y que lo primero que les dicen es, ¿y cómo habéis dejado que vuestro profe no os haga exámenes? Y viene aquí una profe de la universidad y dice, yo no hago exámenes. Coño, vente aquí al Instituto y cuéntaselo tú. ¿Por, <risa> ¿por qué no es necesario hacer exámenes? ¿Por qué?
1: Cuidado, yo creo yo no creo que yo no creo que no es que no sea necesario. Lo que dice la investigación educativa, además, y lo que sabemos es que los exámenes de conocimiento declarativo sumativo no son suficientes para valorar el conocimiento de las personas. Y eso lo dice la investigación en evaluación desde la psicología desde los años 80, ¿vale? Desde o los sea, años ayer. 80. Sí, o sea, ayer. perdón, yo, no, yo había nacido, pero poco. Poco. ¿eh? Había <risas> nacido, pero poca cosa. Eh, y desde los 80 ya se está diciendo la investigación evaluativa y en textos en castellano, que no, es que lo hayan dicho los gringos y entonces no nos enteramos porque está todo en inglés, pues está en alemán, no, está en español, lo han traducido ya, que la, para poder conocer cómo sabe alguien, qué sabe alguien, y eso lo sabe además, eso es una verdad de, de, de corrillo, que para tú saber si alguien realmente sabe de algo, no hace falta que te lo escriba. De hecho, con que te lo escriba no basta, porque a veces alguien lo sabe decir, incluso que te lo cuente tampoco basta. Te puedo estar aquí contando mi tele y después en la vida real dar clase en lección magistral y decir, no, no, yo enseño aprendizaje colaborativo en lección magistral, que eso así. Entonces, eh, la, la cosa es que los exámenes de conocimiento declarativo sumativo final no son garantía de que un estudiante haya aprendido nada. La única forma de hacer una evaluación completa en la que de verdad pruebes que es lo que se supone que quiere un examen cuánto ha aprendido un estudiante ya sea para ayudarle a aprender más o ya sea para certificar que ha aprendido es mmm, variando y diversificando las fuentes de evidencia de lo que sabe y eso implica exámenes ahora trabajos allí eh, trabajos allá eh, eh, actividades competenciales de un sitio, de otro mucha cosa que tenga que ver con su contexto, lo que llamamos los pedagogos cuando nos odian y decimos cosas técnicas como evaluación auténtica, aprendizaje auténtico, eso es cosas que tengan que ver con el mundo real de la gente. Y luego no la, te
3: la capacidad también de transferencia, es decir, tú aprendes algo en un contexto concreto, y cómo tú eres capaz de transferir esa, ese conocimiento a otra situación en la que tienes que aplicarlo lo aprendido, ¿no? Entonces, bueno, pues darle al alumnado opciones de transferir ese conocimiento en diferentes eh, contextos, ¿no? Pero yo eh, voy a soltar otra frase que no sé si es para tatuarse o no, pero... Eh, <ríe> no, y es que, o sea... Nadie dice que no haya que hacer exámenes. O sea, quiero decir, los exámenes no son malos. Lo que yo creo es, no que, es. que tenemos que romper... Pero el
1: tipo de examen
2: pero, es, que puedes hacer claro. es
1: perverso. <ríe> pero es, que... Sí, es
2: que... no, no, puede ser perverso cualquier tipo de evaluación si lo haces mal, pero el examen en sí no es malo cuando es la única forma.
3: Eso, Qué le haces es, pero, que es que luego empezamos eh, otra vez vamos al tema de innovar yo soy súper innovadora porque no hago exámenes no, no, o sea es que es que no vayamos a irnos a, a, a ese, ese oscuro lugar porque no es eso o sea, es, vale, si yo decido no hacer exámenes es porque he eh, eh, deliberado eh, que va a haber otro tipo de evidencias que son más útiles para recoger, bueno, pues eso, información sobre el proceso de aprendizaje de mi alumnado. Si en determinada ocasión yo creo que es necesario, aparte de pues, hacer debates en clase, trabajos en grupo, presentaciones, para bien, para van, eh, portfolio para van, un examen no pasa nada, no pasa nada, porque es que parece que, ala, porque ahora somos súper innovadores y hacemos evaluación formativa, no podemos hacer exámenes, no, lo que tenemos que hacer es tener la suficiente... Eh, el suficiente conocimiento de todas las herramientas los instrumentos de evaluación posibles ponerlos encima de la mesa y elegir los adecuados para responder a, a, a la situación que tengo delante que tendré algunos alumnos que funcionarán igual en algunos grupos funciona mejor el examen y en otros no, no pasa nada por hacerlo y yo creo que que tenemos que y, y está muy ligado a, a esa necesidad de que tengo que innovar es lo que has dicho tú antes Manel o sea, tengo que innovar, tengo que estar siempre contracorriente y entonces como el examen es lo que hay que hacer, pues yo no voy a hacer, no, no, tiene que ser un marco eh, de evaluación sopesado, consensuado y, y, y que sea, pues volvemos a lo mismo, eh, que esté deliberado y consensuado a nivel de centro y que no sean francotiradores que digan, pues yo ahora no tengo que hacer el examen, no quiero hacer el examen y por eso tenga que ir a dar… Eh, eh, explicaciones de por qué no ha hecho el examen no, 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 es que hay una cultura un, un marco que, en el cual nos movemos y aquí estas son nuestras opciones, ¿no? entonces yo creo que va por ahí la historia ¿Sabes? Hay una cosa
1: que me pasó, que me pasó a mí con lo de los exámenes y es que claro, la, la tentación yo, yo doy clase en la universidad una de las cosas que hace la universidad y que por eso seguimos vivos eh, es que nosotros certificamos públicamente y damos un papelito que es de valor nacional sí. en el que con ese papelito tú ejerces una profesión, ¿vale? con lo cual mi misión es certificadora también, no es solo educativa es certificadora, yo certifico que esa gente tiene las competencias para hacer eso entonces, claro, en ese punto de certificación, la evaluación examen sumativa final a mi gusto es muy importante porque yo certifico que tiene las competencias no solo que desarrolla no sé qué cosa o que progresa en esa cosa, sino que tiene no sé qué cosa. Punto final de la... Por eso es sumativo. Uh -huh. Y entonces, además, me apetecía hacer una exploración seria de cómo debería ser un examen final serio, en el que yo le pregunto a la gente por su conocimiento. Porque hay un montón de profes que se respaldan, que, que apoyan la espalda en ese argumento de, claro, tú es que en lo tuyo sí lo puedes hacer así, pero yo en lo mío no porque fíjate, yo es que les tengo que preguntar de un montón de cosas que son súper importantes, y de, de, tengo que preguntar de otro montón de cosas en las que no se pueden copiar, y no pueden hacer, entonces era como, vamos a explorar, ¿cómo se pueden hacer eso? Esas exploraciones se tienen que seguir haciendo y se tienen que hacer desde cada área, es decir, no puede ser que yo como pedagoga le puedo contar a alguien una peli, sobre en términos generales qué significa la evaluación que no es de conocimiento declarado y que es una evaluación sumativa final que hace no sé qué. Pero los que tienen que empezar a hacer aproximaciones a cómo, a eso qué significa la realidad, son los que dan clase de matemáticas, los que dan clase de filosofía, los que dan clase de artes, porque ellos, al fin y al cabo, son los que trabajan en ese conocimiento, son los expertos en ese conocimiento, que al fin y al cabo son los que mejores son capaces de enseñar las competencias en ese saber concreto, con mucho de, de conocimiento de pedagogía.
0: Pero ¿y eso no pondría en evidencia al propio profesor que descubriría que al final del, del periodo los alumnos tampoco han aprendido demasiado?
1: Yo creo que no, cuando o sea, la mayoría la, de los experimentos lo es que El respecto... examen
0: es muy sencillo, porque de hecho no tienes ni que dar la materia. Solo tienes que decir... Claro. Esto entra.
1: Y entonces Esto, a los que... dos
0: meses haces un examen y han entrado siete temas. Claro. Coger la plantilla la y dices mal, dos, cinco, siete, tal, tal, ya está.
1: Son una panda de vagos, porque no, no, no me han <risa> no claro. probado cuatro. Eso, Todos es, son bueno, es, claro,
0: es otro tema. Si de una clase de, de 90 suspenden 85... Es que el problema es de y los alumnos que no estudian
1: Sí, sí y por, Es porque todos son malísimos Y todos son unos claro. vagos y unos ninis claro, eh, y así Porque no vamos además a en ese parte. argumento eso. Claro. Pero, ¿sabes? Yo creo que La mayoría de los profes La mayoría, y aquí este es otro farol Como el de mis compañeros de la universidad Pero yo, yo es que me dedico a la educación Luego tengo que ser optimista Porque si no me es tendré que dedicar a la sociología o otra cosa
0: Está defendiendo a la profesión No, es, es,
1: es, más, es más optimismo que otra cosa yo creo que la mayoría de los profes les mola ser profes, ¿vale? Les mola la sensación de, de por, por diferentes razones, pero les mola ser profes. Y la sensación de que tus estudiantes hagan cosas guays con, con, lo, con eso que tú enseñas es súper placentera. Es una sensación súper placentera. Cuando tus estudiantes aprenden a hacer la O con un canuto y tú eres un especialista en canutos o en O es, eso es la, lo más... Entonces, descubrir, tener ese momento de descubrimiento en el que, aunque le tengas fobia a los Yo tengo un tío, un tío político, que ha sido profe de física de secundaria y se ha declarado públicamente eh, odiador de todos los gogos. Eso, pedagogos, psicólogos, todos sí, los gogos, bueno. ¿vale? Y eso pone a los pedagogos en el puesto número uno, yo. <risa> Entonces... Y me decía, a ver, es que a mí que vengo un Gogo A explicar cómo voy a dar yo la física de No sé cuántas y tal A ese mismo, con él mismo he tenido yo Conversaciones en las que él Hacía propuestas de lo de Aprender a aprender, que me decía, eso es una charra Aprender a aprender, porque a ver, ¿qué significa Aprender a aprender? Entonces hablando con él Sobre, des, para intentar Que él, desde la física llegara al aprender a aprender, que es, es Una cosa que para aprender a aprender física Yo no se lo puedo enseñar a nadie, se lo tiene que enseñar a Alguien que sabe, sepa de física yo tengo un conocimiento limitadico en casi todo, especialmente en física. Y entonces, pero cuando ellos llegan hasta ahí, la sensación y lo ven en sus estudiantes porque la gente aprende, es que la gente aprende y cuando encuentra ese momento y ese espacio y el aprendizaje es una cosa... Hay gente que no, que no tiene esas condiciones, que en casa lo llevan fatal, que tienen una situación sistemática mucho más complicada y que no van a llegar al cole en esa situación y eso, son otro, eso es otra peli. Pero en general, la mayoría de nuestros nanos, de nuestros niños y de nuestros estudiantes, cuando llegan a la universidad o al cole o al instituto y tienen espacios para desarrollarse, se desarrollan. Sí. Claro, no todos son hacen rocket science, pero... Pero muchos de ellos hacen la O con un canuto, que es a lo que vienen
0: Bueno, eh, tenemos que acabar, podríamos estar horas. Me voy con la sensación de que hemos tocado temas que habría que coger el pico y la pala y realmente empezar a sacar para profundizar en ellos porque son temas... Que dan para mucho, claro, que, que nos afectan a, a mucho, afectan continuamente a todas las sociedades, eso sí que es una evaluación continua, pero para terminar eh, me gustaría haceros una pregunta facilita, eh, que eh, si podéis me la respondéis en 400 o 500 palabras, eh, <risa> ¿tiene la universidad arreglo? <risa> se puede arreglar porque habéis dicho hay un problema sistémico, hay un problema político hay un problema eh, formativo hay un problema de competencias hay Joder, y a es que, que reformarla entera
1: ello, y a pesar de ello tenemos la, las universidades españolas de las, y aquí tengo que tirar para casa perdón, pero aquí el 75% de las universidades públicas españolas están entre las mil mejores del mundo, a pesar de la que nos cae Imagínate si no nos cayera.
0: Lo que, no, no, por eso si es que es. Pero, pero que... No, no creo
1: que no creo que sea que si tiene arreglo. ¿Se puede mejorar? Claro que se puede mejorar. Hay muchas cosas por hacer y se están haciendo algunas de ellas.
3: Yo también coincido, ¿eh? en que estamos, estamos mejorando y, y yo matizaría, ¿no? Eh, no es el problema, el problema, el problema, yo también soy optimista, por eso estoy en educación, y es reto, reto, reto. Y ante un reto yo creo que los que trabajamos en la educación nos crecemos y, y estamos trabajando en ello y vamos a cambiar la educación. Yo estoy convencida, convencidísima.
0: Y, y, y estás convencida de que lo verás.
1: Sí, sí estaré... yo de, eso, de eso no estoy tan convencida. Pero yo de todas de toda formas sí te digo que el pico y la pala lo llevamos encima. Y además sí. reparto picos y palas en mi clase. Una de las cosas que le digo a mis estudiantes es no esperéis que nadie mejore la escuela. No esperéis... Yo no quiero ni que mejoréis la escuela. Yo quiero que vosotros hagáis una buena escuela. Me da igual si lo movéis si al resto del mundo, pero vosotros os tenéis que encargar de hacer una buena escuela. Y yo me encargo, yo me tengo que encargar yo y de mover a mi alrededor que se haga una buena universidad. Es, es, ¿Se puede arreglar? Sí, hay muchas cosas arreglables también. Pero pero es que es una cosa gorda, es una cosa muy gorda, muy gorda.
2: Eh, a mí me queda la última pregunta también para 500 palabras, más o menos. Eh, hay buen, Esta es fácil, eh ¿hay buena comunicación entre universidad y escuela? No.
1: Claro, ah, pues sí, fácil. otra más. Mira, ya, una ya. palabra, fácil, ¿eh? Siguiente. Fácil. No, no hayla no, no hay y tiene que ver con un montón de desconfianza que, se, que hemos generado desde un lado y desde otro y con las propias dinámicas, creo que hay un, un, una frase que ha dicho Alfonso en un momento y es solo importa la nota, el problema es que todos estamos interesados en nuestra propia nota, entonces por nuestras propias notas, por nuestra, sea, tenga la forma que sea, mi acreditación, mi publicación, eh, mis trienios, mis horas de clase, mi independencia, mi, como se llame tu nota, eh, tenemos una visión muy individualista de lo que es la educación y nos, nos impide colaborar más dentro de los centros y entre centros.
3: y sí, yo añadiría ahí que cuando has dicho ese, ese punto de vista sistémico, ¿no? que cuando hablamos de comunidad educativa muchas veces la universidad se queda fuera. ¿no? Eh, contemplamos la escuela, la escuela infantil, eh, incluso las guarderías pueden entrar, eh, los institutos pero la las familias no el profesorado pero la universidad normalmente nos quedamos fuera porque estos raros no estos
0: es otra casta claro eso es, es otro nivel claro pero
3: no entendamos que es también... como ahora es como
1: otro nivel, no otro nivel.
3: Y, que, y que y que y que nuestra nuestra labor también es alimentar todo esto e intentar impulsar ese cambio necesario eh, yo creo que bueno pues esos lazos difícilmente podremos estrecharlos no tenemos que entender la comunidad educativa como esa eh, bueno, como esa gran masa que somos todos la universidad también y entonces bueno yo creo que desde ahí podremos empezar a construir
0: ahí, ahí te queda bueno pues eh, querida linda querida maya manel eh, muchísimas gracias por dedicar este rato tan extenso y tan denso con, con tantas cosas que para los que lo vemos en los periódicos para los que lo vemos en la tele que parece que los de pues, si los de la universidad solo estáis pensando en ir a la huelga sin de, todos los años tenéis una huelga y eso que todos los años, casi cada año os dan un nuevo plan para que trabajéis y no, y no estáis nunca contentos bueno, bromas aparte, muchísimas gracias por venir, espero que Volvamos a hablar pronto porque porque ya he dicho que aquí lo único que hemos hecho ha sido rascar con el rastrillo pero me gustaría en muchos puntos de los que hemos tocado meter la pala hasta el fondo para ver realmente eh, para explicar para que la gente oiga eh, qué es lo que hay en la trinchera de la universidad para los que estáis ahí trabajando y partiendo el, el espinazo trabajando con los con los cómo les llamaría con, con los especímenes que os llegan <risa> gente
1: buenísima son espléndidos esa, la visión de la visión. esa es otra cosa que me gustaría remarcar los jóvenes son una pasada nuestros jóvenes son una pasada de creativos, de interesantes de inteligentes de, de comedores del mundo nosotros mm. no éramos así obviamente se parecen también a nosotros y son eh, cínicos y son, eh, están pegados a la tecnología y a, y a la nota pero son fantásticos, tenemos una generación de jóvenes brutal, estupenda.
2: Yo, yo suelo decir que, eh, porque siempre hay la comparación, ¿no? De hecho, tenía aquí una frase, pero la voy a dejar una, de, de Sócrates, de que hace la comparación de los viejos con los jóvenes, que desde aquel momento, que, no eh, alías, que es, si la busca la gente, educación, Sócrates le saldrá que es como, anda. Pero yo suelo decir que, porque siempre hay la comparación con la EGB, ¿no? Los de la EGB y los de la ESO. Bueno, nosotros ni éramos tan listos ni estos ahora son tan tontos. ¿Vale? O sea, ni tanto ni tampoco
0: Así que Ahí queda Pues a todos los que estáis al otro lado en los Pegados a los auriculares y escuchando a través de los altavoces Os agradecemos eh, Todos los que hemos estado de aquí vuestro, También vuestra paciencia Y vuestras ganas de aprender Esperamos que os haya resultado interesante Y nos escuchamos de nuevo muy pronto Como siempre, sed felices, sed buenas personas Y pasadlo bien Hasta ahora